0: Ja, velkommen til endnu en udgave af Overskriftet i kritik's Mit navn er Anders Aarhus, jeg er redaktør ved tidsskriftet Replik, Overskriftet i kritik's anden sektion. Og på dagens program, der er redaktionsmødet en samtale om aktuelle emner fra den del af samfundsdebatten, års Overs- og tidsskriftet beskæftiger sig med. Og navnet Redaktionsmødet er selvfølgelig ikke tilfældigt, for med mig har jeg to af mine medredaktører ved tidsskriftet Replik, og det er redaktør Christian De skov og redaktør Michael Brorsson. Og øh, inden vi går i gang, så skal jeg gøre en enkelt bemærkning til de af vores lyttere, der er meget konservativt sindede. Dem har vi nok nogle stykker af. Øh, og det er den, at redaktionen, de er selvfølgelig på fornavn med hinanden, så sådan vil det være hele udsendelsen igennem. Så det må man, hvis det oprører en, så må man leve med det. Men vi begynder med et øh, aktuelt, øh, tragisk emne, nemlig terror i Europa. Fordi det var jo sådan, at der var terrorindvægt i Manchester i går... 2025 døde, 55 sårede efter, hvad jeg har set ved en øh, koncert med et øh, poporkester, øh, Og øh, det ser jo ud til, at terror er ved at blive et tilbagevendende fænomen i Europa. Som jeg husker det, så øh, har vi flere gange på Kritik's hjemmeside bragt artikler i den forbindelse, øh, hvor vi har øh, kommenteret, at det skete, og øh, sådan set lidt i krystalkuglen øh, i forhold til, hvordan det ser ud for Europa, når det når de her terrorangreb sker, og øh, det, der sådan er nyt set fra min stol i hvert fald den her gang, det er dels, at det er børn og teenager, der bliver ramt øh, på en meget bestialsk vis. Det har man også kunnet spore i nogle af de udtalelser, der har været i dag, hvor folk sådan har kaldt det for øh, uhørt barbarisk, eller umenneskeligt, eller et eller andet andet, øh, der sådan er beslægtet med det. Øh, omvendt vil der måske også ske det, øh, Det polemisk sagt i løbet af et par dage, at der vil være nogen, der vil sige, at en gang var det og med fraktionen og en gang var det Brigade Rosse, og øh, i 70'erne var der også rigtig meget terrorisme osv. Men øh, som jeg husker det så, øh, Christian og Skål, så har du skrevet nogle... Nå, nu er jeg så ikke på fornående med der, det skal jeg beklage, Christian. nu må Christian. vi lige være konsekvent, ja. <laughs> ja, nu skal jeg sørge for at være konsekvent, ja, Christian. Så øh, har du øh, skrevet afskillige af de her kommentarer til terrorangreb, blandt andet en fremovning, så vidt de husker, da der var terrorangreb i København. Øhm, hvad var dine sådan spontane tanker, da den her nyhed, den øh, tikkede ind? Jamen, det er jo forfærdeligt,
1: og jeg er fuldstændig enig med dig. Det er det, som gør det her øh, specielt, det er jo den, øh, de ofre, der er for lige præcis det her terrorangreb. Det er så altså unge, der er en pige, som vi lige husker, hende til 8 år, som er, som er død i det her terrorangreb. Og det er jo fuldstændig forfærdeligt. Det viser jo noget, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre. Det er jo ikke Fjender sådan i gængs forstand, det er mere ligesom udyr, øh, vi er op imod. Og det synes jeg er øh, forfærdeligt. Men jeg har egentlig ikke tænkt mig at sige mere om selve terrangrebet, for det, det, det siger jo, det taler for så vidt for sig selv, og vi har været her tusind gange, før og kommer til at være der tusind gange igen. Det er øh, et af de vilkår, som vi må regne med. Det som, som øh, jeg måske har noget at sige om, det er øh, selve, hvad kan jeg sige, den altså de ans- ansatser, der har været til, til en debat om de her ting, nogle øh, indfald eller indspark fra øh, offentlige personer og politikere, som, som jeg er faldet over, som jeg har syntes har været øh, åndssværere, og også øh, øh, stødende for nu at bruge et forfærdeligt ord. Øh, den aller værste af dem, det var øh, Ida augen. Jeg ved ikke, om I har set Ida Augen på Facebook eller Twitter, hvor hun har skrevet, citat, Giv ikke terroristerne, hvad de vil have, kolon, din vrede, din sorg og din redsel. Så det, som Inaugens siger her, er i virkeligheden, at vi må ikke vise hverken vrede eller sorg eller redsel. Men det er lige præcis vrede og sorg og redsel, vi skal vise i den her situation. For det eneste, man kan vise i den her situation, hvis man der overhovedet er et menneske. Øh, Hans Jørn som jo også er en af de folk, som øh, jo nærmest... Øh, lever af at blive trukket af stallen til de her øh, terrorangreb, hvor han, han forklarer om deres baggrund og fortæller om, hvad vi kan gøre. Jamen, han har også peget på det her med, at, at, at en af vores store fejl, det er, at vi, øh, vi spiller med på den her frygt. Vi kalder øh, terroristerne for hellige krigere, og vi giver dem, vi giver dem medieomtale. Øh, så der er sådan lidt. Det, altså det, som jeg kan høre ved den slags, øh, ved den slags øh, udlægninger af det her, det er jo, at der er nogen, der mener, at hvis vi bare satte os ned og havde stenansigt, så kunne det her stoppe af sig selv. Problemet er i virkeligheden vores måde at reagere på. Vi reagerer øh, uhensigtsmæssigt, vi reagerer følelsesmæssigt, men jeg tror bare ikke, der er nogen vej uden at reagere følelsesmæssigt på de her ting. Så de her folk, der tror, at vi ligesom kan, kan besejre terrorisme ved en eller anden form for politisk stoicisme, de folk, de stikker sig selv og os andre blår i øjnene, det, som jeg tror, vi må holde fast i, det er, at uanset hvad vores politikere siger, og det giver de her en grund til at sige, så kan alt ikke blive som før. Situationen er, og det understreger terrorangreb på terrorangreb, det er, en er grundlæggende forandret. Vi er i en eller anden form for krig, eller retter, vi er i hvert fald under angreb. Og den egentlige diskussion bliver så ikke, om vi er under angreb eller ej, om vi er i en ny situation eller ej. Det bliver om, hvad det er for en ny situation, vi er i, og hvem det er, der er fjenden og hvad
0: vi skal gøre ved den fjende. Noget, jeg måske godt kunne tænke mig at sparke ind til videre overvejelser, det er, at det har jo vist sig før i i terrorismens historie, at... der hele tiden stod den her kamp imellem at marginalisere øh, det, vil sige, at det var ensomme ulve og marginaliserede individer osv. Og, og så med sådan en vis forskydningseffekt, så har man fundet ud af, at det var sådan mere koordinerede kræfter, der stod bagved. Øh, man ved for eksempel, at øh, Barter Meinhof, for nu at tage dem op igen, at de havde relationer til stater i Mellemøsten, og faktisk også fik organisatorisk hjælp fra DDR og alt sådan noget. Øh, jeg kan sige, hvordan, hvad tænker du i forhold til, til, til det? Ja, vi,
1: vi, vi, vi ved det jo ikke, altså vi
0: ved ikke om, om de her folk,
1: vi ved ikke om, om, det, om den øh, terrorist, de nu har fanget øh, i, øh, i England om han er organiseret noget, eller om han er en af de her enlige ulve øh, Jeg tror for så vidt godt at øh, enlige ulve kan være øh, et væsentligt problem i dag, det behøver ikke at være organiseret i mere eller mindre formelle terrorceller. Men for mig at se, så er det ikke en måde at bagatellisere det på. Tværtimod, så betyder det, at problemet er så meget desto mere voldsomt, fordi at folk kan sidde hjemme ved deres computer og blive radikaliseret ved at melde sig ind i den rigtige, eller måske nærmere den den forkerte islamistiske Facebook-gruppe. Og så altså selv drive sig frem til at begå de her handlinger ved at følge med, hvad... terrorsympatisører skriver på, øh, på nettet. Så, så vi ser, at uden at, uden at sådan være ekspert på, hvordan terrorisme fungerer, så er det, vi ser, vel, det er vel en ny udvikling i, øh, i terrorismen, hvor den bliver vanskeligere at følge, fordi den ikke længere nødvendigvis er organiseret øh, i streng forstand, men mere er motiveret af nogle bagvidlæggende kræfter. For eksempel har rigtig mange af de terrorangreb, jeg ser, de har været inspireret af IS og IS har påtaget sig en form for moralsk øh, ansvar for dem eller måske har nærmere har taget æren øh, taget æren for dem. Øh, men de har næppe haft særlig meget om selv udførelsen, af dem. men vi ser at den her islamistiske ideologi og det forhold at der findes en stærk organisation, der hedder Islamisk stat betyder at folk der er radikaliseret. De har et sted at kigge hen, et sted at blive inspireret, hvis det er sådan, at de ønsker at skade os. Og det er ufatteligt svært at dem op for. Og det er derfor, at alt ikke kan blive som før. Det er en ny situation.
2: Ja. Jeg, jeg vil også gerne knytte en kommentar til det her i forhold til organiseringen af terroren, fordi på en måde er der jo også tale om en, 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 en mere skræmmende terror, når det er en terror, som man ikke bare kan sætte op på en eller anden klar modstander, som står bag og Øh, meget systematisk organisere det hele, men når vi netop også ser den her bevægelse i retning af for eksempel i, øh, i, i Nice og i Stockholm øh, senest, hvor der bliver brugt øh, øh, lastbiler i stedet for. Øh, jeg ved også, man kender det fra, fra, fra Israel, hvor, hvor der bare bliver brugt en øh, mellem personbiler til at begå terrorangreb, øh, hvilket jo på en eller anden måde er, øh, kan, kan fungere endnu mere skræmmende, øh, fordi man ikke på samme måde kan kan få en illusion af at være sikker, hvis man for eksempel holder sig fra store forsamlinger eller sådan et eller andet.
0: Der der er ingen tvivl om, at det er, er, som det også er blevet sagt, det er jo nærmest hele vores levevis, som, som giver anledning til det her had og de her terrorangreb. Altså, at det er meget tydeligt, at det er vores udadvendte liv, der bliver ramt, hvad hedder det? Det, det er den øh, europæiske tradition med at kunne samles frit ja. offentligt. Mange mennesker kan samles frit offentligt. Og at vi, vi, vi netop øh, ikke meget naturligt for os associerer faren med, med lastvogne, eller øh, hvad det nu kan være. Altså, det er jo også meget primitive redskaber, som bliver brugt i, for, i forbindelse med det her terrorangreb. Altså, det, er, det, det er en bombe med skruer og møtrikker så vidt er orienteret. Jamen det er netop en hjemmelavet en hjemmelavet
1: sådan øh, som øh, som fyren her i i Manchester har
0: øh, har lavet. Ja, jeg tror, vi, hvis vi, vi kan runde lidt af i forhold til om hvad i sådan en politiske perspektiv måske vil være, hvad er det for Europa i fremtiden? Altså, det sker jo midt i, en, uh, midt i en valghandling den her gang i England. Og uh, da det skete sidst, det skete i Frankrig det er jo sket flere gange i Frankrig der skete det jo også lige op uh, til eller midt i en valghandling. Uh, og det er jo også, uh, det er også specielt, det med om der er sådan nogle, om der er nogen politiske implikationer bagved det, eller om man faktisk ikke rigtig tager hensyn til det. Om det sådan igen er, er, er måde, hvorpå vi siger systematik i tingene på.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan man jo i virkeligheden kun kun gisne. Altså, det vil jo give mening, at der var en politisk intention bag det. Især i det omfang, at det er organiseret. Men det er jo så ikke sikkert, det har været det i det her tilfælde. Men men det, som man vil, vil kunne sige om sådan noget terror generelt, det er, at man forsøger at fremkalde en eller anden form for politisk respons, som kommer til at radikalisere modsætningen. Det, man skal huske på, uden at øh, komme til at lyde som øh, Uffe eller sådan noget her, øh, så det, man skal huske på, det er jo, at, at terroristerne lever jo af, at modsætningen øh, mellem os øh, og øh, man kan sige, den muslimske verden, eller muslimerne i Europa bliver skærpet, fordi at de lever af at kunne øh, værge utilfredse anden, og sikkert snart også tredje generations invandrere som føler at de står i opposition til til samfundet. Ja. Og det er netop også jeg vil sige jeg, 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 jeg vil sige, man, man kan ikke, man kan ikke jeg vil ikke sige som 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 Bonnickson, at man kan kan mene uh, terrorismen i jorden ved at udstrække hånden til de her grupper, det er jo det han har været ude at sige nu vi skal, vi skal droppe den hårde øh, strategi, og i stedet for tage en, en blødere tilgang, hvor vi, hvor vi rækker hånden ud til terroristerne, altså jeg tror hvis man rækker hånden ud til terroristerne, så får man den får man den, øh, den af men vi skal være helt klar over, at, at terroristerne ved godt hvad de gør rent øh, politisk, så det som vi skal gøre, hvis vi ikke er interesseret i den her øh, stadig sådan en cyklus af radikalisering og, jamen så er det jo at og sætte ind med hårde og virksom Og en helt konkret ting, man gør, det er jo, at man kunne lære af Israel. Brorsen nævnte jo, eller Michael nævnte jo, at, øh, at Israel har øh, oplevet en bølge af de her enkeltmandsangreb, hvor mange har været med personbiler, og andre har bare været med, med knive. Der er mange kniveangreb i, øh, i Israel. Men det har de faktisk fået, om ikke bugt, med så reduceret ret væsentligt. Og det kan være at vores... Nu har vores politikere, de har været sådan på, på studierejser til... Øh, til Kanada er sådan noget for at, at lære om fremtidens folkeskole, men, men det kan være at vores prioritet i fremtiden ikke skal være, hvordan vores børn kan komme længere frem i, i PISA-undersøgelser, men hvad hvordan vores børn kan undgå at blive sprængt i luften. Så kan det være, at vores politikere skulle tage en tur til Israel, i stedet for at tage til Kanada. Til Så kan de lære et, et par ting om det.
0: Ja, nye rejsemål. Du var ved at skyde på point ind, Michael.
2: Jamen det var jeg, fordi, fordi jeg, synes, jeg synes du, Christian, rammer det meget godt i det her med, at, at vi balancerer på en eller anden måde også på en knivsæk her, øh, imellem på den ene side, øh, selvfølgelig ikke at, øh, at overreagere i sådan et eller andet øh, uhemmet og, og umotiveret had til, til alt og, og alle, øh, som vi på en eller anden måde pffært kan forbinde med det her. Men, men, men omvendt så også øh, skal vi undgå det svar, som blot hedder, jamen, vi er nærmest selv skyld i terrorismen, fordi den er et resultat af vores, eget, vores egen fremmedgørelse af, øh, af, af muslimer, som, som bor i vestlige lande. Altså, øh, det, 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 jeg tror, man må gøre så klart, at, at det er jo en illusion, hvis man tror, at man blot ved at række hånden ud, og ved ikke at fremmedgøre eller marginalisere, eller hvilke begreber man nu kan bruge om det, at man blot på den måde, netop øh, som du bruger eksemplet med Bonniksen, øh, kan kan mane terrorismen i jorden. Fordi den er jo netop rettet imod hele vores livsstil. Så så jeg tror, man kan være rimelig sikker på, at de mennesker, som står bagved og motiverer den her terrorisme, de skal nok finde en undskyldning for at, at radikalisere nogen og for at have den vestlige verden på den ene eller anden måde.
0: Ja, altså noget af det, man kan sige i den forbindelse, det er jo, at øh, Sverige, den gode Tonus Højborg, øh, har jo i mange år forsøgt med sådan en, en lignende strategi i hvert fald, sådan en ja. meget blød og rund multikulturalistisk strategi, øh, og det viser så i hvert fald i længden, at øh, den friholdt, der er i hvert fald ikke svenskerne fra øh, at få øh, sådan nogle oplevelser i Stockholms gader, som, øh, som så ellers var nogen, vi, vi indtil da sådan kendte bedst fra Frankrig i hvert fald, indtil videre, så... Ja, men nu men... har du jo ikke læst, undskyld
1: jeg afprøvede, nu har du så ikke læst på den svenske regerings hjemmeside, hvor de jo slår fast, meget myndigt, at motivet endnu ikke er fastlagt for det her latskangsab. Hvis der kommer, vi ved ikke, hvad der sker, hvad der drev denne her snakkelsmand til, til at gøre det, han gør. Nu skal vi ikke dømme sådan hårdt.
0: Nej, det skal vi ikke, nej. Vi ved, det er en af de ting, vi ved, det er formentlig, at han nok var småpsykotisk og marginaliseret og arbejdsløs. Det, 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 det plejer at være sådan nogenlunde øh, sikkert vædemål, øh, når, øh, når det kommer frem, at det er en forklaringsmodel, som der er nogen, der vil bringe til Torgs. Øh, ja, du glemt uuddannet. Uuddannet, ja, naturligvis også. Ja, naturligvis. Øh, vi, vi kan måske bygge bro til et, øh, til et andet emne fra, øh, fra sådan stablen er aktuelt og det er et. du skrev Christian for en 14 dages tid siden et indlæg på vores hjemmeside under overskriften indvandring, nej til alarmisme ja til realisme og jeg noterede mig at det blev læst og kommenteret en del og også bragt nærmest en extenso på Uriers og jeg anede sådan mellem linjerne sådan en Art, øh, intern afregning i en eller anden form for skillelinje inden, for, inden for sådan en, en position, der ellers sådan er relativt sammenhængende. Øh, det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men, øh, men, men prøv at fortælle lidt mere om anden og baggrunden til det, til det indlæg, du lavede ud der for en 14-dags tid siden.
1: Ja, det er jo egentlig meget aktuelt i forhold til den debat, der er her øh, lige nu. Terrorismen naturligvis hænger sammen med det forhold, at der findes store øh, muslimske befolkningsgrupper i, øh, i Vesteuropa. Men, øh, men grunden til, at jeg øh, skrev den her artikel, det var fordi, der, blev, der kom en, en sag i medierne om, at i år 2060, så ville øh, indvandrere efterkomme udgøre 20% af Danmarks befolkning. Og det så jeg en hel masse reaktioner på rundt omkring på de sociale medier. Øhm, og mange af de reaktioner gik i retning af ren og skær panik, vil jeg sige. der var folk der taler om at vi i 2060 vil have lignende tilstanden herhjemme fordi at vi vil have 20% muslimer for eksempel. det blev antaget i mange af de kommentarer jeg så sådan rundt omkring fra folkedybet at de her 20% indvandrere efterkommer vil være 20% indvandrere efterkommer fra tredje verdens lande primært fra muslimske lande. Så det som jeg egentlig forsøgte at gøre i mit indlæg eller min artikel det var at få etableret, hvad er, det, hvad er det faktuelle grundlag egentlig for den her meget, meget vigtige debat om indvandring og multikulturalisme og islam og terrorisme og jeg ved ikke hvad. Øhm, fordi at jeg har den grundopfattelse, og det handler ikke så meget om at positionere mig i forhold til andre på, øh, på den, man kan sige, den konservative højrefløj, eller hvad man nu kan forestille sig. Det handler mere om, at jeg har den grundopfattelse, at et værdiproblem, problem, hvis det er et reelt problem, må tage udgangspunkt i en analyse af, hvordan forholdene rent faktisk er, og hvordan man kan forvente, at forholdene vil blive fremover. Det nytter ikke noget at male urealistiske billeder af, hvordan fremtiden vil blive, og det nytter heller ikke noget at male sådan ikke korrekte billeder af, hvordan vores situation er nu.
0: Det var lidt om baggrunden. Det, det var bare baggrunden for, for artiklen. Okay. Det er interessant. Vi have nogen spontane kommentarer?
2: Jamen, øh, altså umiddelbart, så, så, så er jeg jo ganske enig i den forudsætning. Det synes jeg er meget fornuftigt.
0: Ja, jamen, øh, så øh, kan ja, man sige, ja, så, at der ja. etableret sådan lidt enighed om den baggrund. Øh, ja, netop. er også i sig selv øh,
1: ukontroversielt, synes jeg. Øh, men, men jeg kan alligevel konstatere, at der er rigtig mange, der har været uenige øh, i artiklen. For eksempel på på UH-posten var der en, 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 måske, en, en nærmest ensidig uenighed med det, som var budskabet i artiklen, nemlig at vi skulle bevæge os væk fra alamisme over mod realisme. Det kan jeg så undre mig over, fordi jeg kan ikke forstå, hvordan man kan, hvordan man kan omfavne et synspunkt, man selv synes er øh, alarmistisk. Nå, men jeg, hvis, hvis vi prøver at kigge på sådan de helt tørre tal, som man præsenterer i artiklen, så, er det, så kigger jeg på det her med, at der vil være 20% indvandrere efterkommer i 2060. Det er et. Øh, et, et, et højt tal kan man sige, at det er højere end i dag. I dag er der cirka 12 procent, og man skal så i øvrigt lige lægge til, at det tal for 2060 højst sandsynligt er i den lave ende af, hvad det i virkeligheden vil være, fordi at statistikken er skruet så finurligt sammen, at man sådan overordnet set ikke regner tredje generations efterkommere med eller tredje generations indvandrere med, det vil sige børn af anden generations indvandrere, sådan populært sagt, kommer ikke med i statistikken. Den gruppe er ret lille i dag, så det betyder ikke noget for, antallet af, øh, det betyder ikke noget for vores vurdering af, hvor mange indvandrere efter efterkommere, øh, der findes i Danmark i dag, men det betyder noget for, øh, når vi skal se på tallet i 2060 at det reelle tal vil være større end 20%. Men hvis vi så prøver at kigge på de her 20%, for det er det eneste, vi kan sige noget sådan relativt sikkert om, hvis den her prognose der er sikker. Ja, så er det for det første sådan, at det er ikke alle de 20%, som kommer fra ikke-vestlige lande. De 7% ud af de, ud af de 20, øh, kommer fra, fra vestlige lande, og de 13% kommer så fra ikke-vestlige lande. Fordelingen i dag, det er sådan, at der er 4% fra vestlige lande, og 8% fra ikke-vestlige lande. Jeg vil mene, og der må jeg gerne være uenig, men man kan tage alle de 7 procent fra de vestlige lande og sige, dem er der generelt ikke noget problem med. De Hørt. rigtig mange af dem er, hvad hedder det, folk fra øh, lande, der ligner os Rigtig meget. Rigtig mange af dem øh, gifter sig med, med etniske danskere. Og allerede i anden generation vil den der etniske baggrund være et meget, meget fjernt men Der er også folk, øh, for hvem det, det ikke gælder der øhm, ja, for eksempel øh, polske samfund og sådan noget i, i, i England og i Tyskland osv., hvor, hvor de i højere grad sådan gifter sig internt. Men det generelle billede er, at, at de blander sig ind i, øh, i majoritetsbefolkningen, og selv i det omfang, hvor de ikke gør det, så, så, <coughs> så er det en gruppe, som ikke giver særlig store problemer. De er mindre kriminelle, end både ikke-vestlige indvandrere, efterkommere og almindelige danskere er og de skaber også relativt mere i, i statskassen.
0: Ja, jeg tror, så må ja. jeg også lige, lige tage rollen som advokat øh, på mig, fordi noget af det, jeg sådan synes, var, var en af de problematiske, øh, måske bagvedliggende antagelser bag, bag det, du skrev, det var, at øh, og det er vel også i en vis forstand grundlaget for de tal, det er, at man forudsætter at øh, at i de mest ekstreme tilfælde, at man får stort set bragt den ikke-vestlige indvandring til Danmark til ophører, eller fastholder den på et lavt niveau. Og det er jo så det, der er Det er, hvis man ligger det, det, det politiske handlemønster til grund for opfattelsen. Ja. Men, men det er vist ikke helt sikkert, tror jeg ikke, at man kan det vel nærmest svært imod, vil jeg sige. At, Nej, er, øh, der er jo ikke rigtig nogen udsigt til, at vi får stoppet den ikke-vestlige
1: indvandring. Det har du også fuldstændig ret i, men der ligger ikke i tallene, at den ikke-vestlige indvandring skal stoppes. De her tal indregner et estimat for, for indvandring, og det estimat kan så være rigtigt, eller det kan være forkert. Men, øh, men, men, men det meste af den vækst, som ligger for eksempel hos de ikke-vestlige, bygger jo på, på indvandring. For det er også noget det andet, som jeg skriver med etikken, det er jo det her med, øhm, med fertiliteten. Øhm, og det er faktum også bare, at hvis man kigger på efterkommers fertilitet, så falder den, og den er faldet over en årrække, og den ligger på omkring 1,8, på, på nogle etniske grupper højere, men samlet set på, på 1,8. Det vil sige, at efterkommerne samlet set heller ikke reproducerer sig selv. Også indvandrernes, de ikke-vestlige indvandrers, fertilitet er også faldet enormt drastisk, primært på grund af, på grund af 24-årsreglen, som virkelig har været en, øh, en, en politisk øh, succes. Så det betyder jo, altså bare kort sagt, at det er ikke sådan, at vi nærmer os sådan en eller anden dystopisk situation, hvor etniske danskere er ved at blive afledt ud af landet, sådan som man nogle gange kan, kan få den opfattelse, hvis man befinder sig på meget på, på, meget på, på, på Facebook. Et, et andet tal, fordi det her, det er jo så, nu taler jeg om vestlige og ikke vestlige, de vestlige er 7% de ikke vestlige vil være 13%, men det som vi jo i virkeligheden rigtig meget diskuterer, når vi diskuterer problemerne med ikke vestlige indvandrere, det er groft sagt problemer med muslimske ikke vestlige indvandrere. Det er jo det, er jo det debatten drejer sig om, det må man bare sige. Så derfor så kan man også interessere sig for, hvor mange vil de være i fremtiden. Og der har jeg øh, fundet det tal, der er, der, der er lavet en, en fremskynding fra et, et, et anerkendt øh, meningsmålings- og prognoseinstitut, der hedder Pew, som undersøger noget med verdens religioner og andet, som har estimeret, at vi i dag har cirka 4-5% muslimer, det ligger nogenlunde fast, og det er den, sådan i, i, den, i det omfang, det ligger. Og så har de forsøgt at regne ud, hvor mange der vil være i 2050, altså ikke 2060, men 2050. Og der estimerer de 8%, og det er med indvandring. Uden indvandring estimerer de 6,7%. Så yeah. det er altså også et, et tal, som er, man kan sige, det er højt, og det er højere end i dag, men det er væsentligt lavere end de øh, scenarier, vi nogle gange kan bilde ind, vil være gældende i fremtiden. Altså jeg har skrevet det her med, at jeg, jeg regner, hvis de her tal holder stik, og det er jo ikke sikkert, de gør det, fordi forudsætningen kan være forkerte, men det er de bedste tal, vi nu engang har, jamen så er vi meget langt fra den her dystopiske fremtid, hvor Danmark og Europa er reduceret til sådan en form for libanoniserede ruinehåb eller et occidentalsk kalifat. Ja, højde, jeg, jeg set, tror, det, jeg det, tror
0: måske ja. noget af det, der kunne være interessant at få sat ord på til gengæld, så det er, at hvis det ikke er alarmisme, der er sagen, så er det realisme, der er sagen i stedet for. Ja, ja. Og det, det, det perspektiv har vi så fået adgjort nu øh, for. Men jeg kunne så tænke mig at spørge dig, Michael, til gengæld. Øh, ja. Hvordan ser realismen så ud i forhold til det? Altså be, begge, hvad kan man sige, begge positioner øh, anerkender vel en eller anden form for øh, nærmest eksistentiel trussel, men... Øh, ja. Men, men hvis, hvis det alarmistiske svar så ikke kan bruges til noget, hvordan, hvordan ser det realistiske så svar til gengæld så ud i forhold til det her?
2: Jamen det er jo et godt spørgsmål, og jeg, og jeg tror egentlig, at jeg vil starte med, med, med en problematik, som, som man i hvert fald er nødt til at tage, tage med, og som jeg synes er, er måske lidt en blind vinkel ved dit indlæg, Christian, fordi... Øh, Udover at, at, at der måske er en underliggende forudsætning om, at, at forudsætning som vi taler om tidligere med, hvordan udvikler indvandringen sig, så er der også i det hele taget det, som man skal huske på, nemlig at det eneste relevant for, relevante for Danmark er ikke blot, hvor mange indvandrere som er i Danmark. I hvert fald ikke når vi ser på sådan noget som i forhold til, til terrorangreb og den sikkerhedspolitiske trussel, som indvandring muligvis udgør. Fordi vi er en del af EU og omfattet af den fri bevægelighed der, og således også er, er påvirket af, hvor meget indvandring, som kommer til andre EU-medlemslande. Og det er selvfølgelig først og fremmest en ting, som jeg synes, man skal have med. Den anden ting altså så, hvordan er det så, hvordan forholder det sig i forhold til, hvad er den realistiske position så? Og hvor er jeg glad for at blive i scene som som, den, som realisten her. Øhm, og og der, der synes jeg jo, det, det forekommer at være meget, meget klart, at noget af det første, som, som må og skal ske, det er, at øh, indvandringen fra ikke-vestlige lande skal reduceres markant, øh, eller alternativt stoppes. Øh, for den, den sikkerhedspolitiske side af sagen viser os jo for eksempel meget, meget tydeligt, at lige meget man så indfører øh, undtagelsestilstand, som man har gjort det i Frankrig, jamen så er man ikke i stand til at dem op for de her terrorangreb og ligeledes er der jo også en en anden ting, som som du måske heller ikke kommer så meget ind på i indlægget, Christian måske også fordi det kan være svært at kvantificere og derfor tale om i sådan en meget analyserende artikel, som du har skrevet der er sådan en ting som, som sammenhængskraft, den kulturelle sammenhæng i landet, og der er jo også meget klare undersøgelser fra for eksempel den amerikanske sociolog Robert Putnam som viser at større etnisk, etniske forskelle, større etnisk heterogenitet, jamen det resulterer i mindre tillid, som man meget let, meget nærliggende kunne omsætte til. For eksempel at forstå som mindre sammenhængskraft, altså et, en udfordring mod den, den tillidskultur, som præger vores, vores Danmark i dag. Så altså
0: det er Klar. nogle meget, meget interessante perspektiver at få ind i det, som, som Christian skal have mulighed for at svare på lige om et øjeblik. Jeg kan skyde ind, at jeg har noteret mig, at den øh, norske kommission, som har beskæftiget sig med langtidskonsekvenserne af ikke vestlig indvandring til Norge, var meget alarmeret over at konstatere, at øh, man kunne konstatere, at den norske kultur faldt, og man kunne relatere det direkte til indvandring. Og jeg har også set noget lignende på Sverige, så... Hvordan, 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 hvordan stiller realismen sig i forhold til det? Christian? Ja, det er mig, der er realismen, ikke? Jo, og, og også mig,
1: der realismen. Godt. <laughs> ja, ja, ja. Jo. vi er alle realister. <laughs> jeg, jeg, synes, jeg synes, jeg vil sige, at det første, som, som, som Michael siger omkring, øh, hvad realismen må betyde for vores opfattelse af indvandringen, det er helt væsentligt at holde fast i. For de her tal, de gælder under nogle forudsætninger. Og de gælder jo, jo ikke. Hvis, hvis de forudsætninger skrider, så gælder talene ikke længere, og et eksempel er jo Sverige, hvor hvor, indvandringen jo er eksploderet her i forbindelse med asylkrisen langt værre end noget, vi har oplevet herhjemme, og det understreger jo bare, hvor hurtigt det kan skride, så, så for at vi kan fastholde realismen, for at vi ikke skal blive alarmister og gribe til drakoniske tiltag, og hvad man nu ellers kan forestille, sig, for, for at vi ikke skal hælde vand på de folks mølle, som, som godt kan lide at fremmande det her billede af undergang, jamen så handler det så om, at der skal være en, en meget, meget streng øh, indvandrerpolitik, hvor at indvandringen skal begrænses så meget som overhovedet muligt, for ellers så skrider forudsætningerne, og så er situationen øh, en helt anden. Om det her med sammenhængskraften, som, øh, som øh, både du og, øh, og, og Michael nævner, det synes jeg også er væsentligt. Jeg nævner det også ganske kort i min <tryk> artikel, og der er en grund til, at jeg ikke kalder min position for øh, optimisme. Og (laughs) det er fordi, der er er omkostninger ved det her multietniske samfund, vi er på vej ind i, og og en faldende tillid er sådan nogenlunde indiskutabelt en af dem. En anden er, at vi har et problem med, at at de her indvandrere og særligt efterkommer jo har en meget, meget højere kriminalitetsfrekvens end, øh, end dansker. De har også en lavere erhvervsfrekvens, og der er blevet lige den her undersøgelse om, hvad de koster øh, statskassen, og det er jo de her 33 milliarder kroner om året, øh, som indvandrere og efterkommer koster til sammen. Og de tal, skal jeg hilse at sige, de er fra før migrantkrisen. Det er 2014, de tal kommer frem til, så det er, de, de er, øh, de er højere i dag. Og er, så er der netop hele sikkerhedstruslen segregering og de små samtidig tror jeg er meget, meget væsentligt. Jeg husker huske, du skrev en artikel over omkring ja, en, en by, som ikke havde noget navn i artiklen, men det var Haderslev, hvordan, at, at den var blevet en, en by, hvor man, ikke, hvor man ikke med samme frimodighed som tidligere opholdt sig alle steder i, i det offentlige rum. Og så så der, er sådan nogle, der er nogle ret markante tab ved den udvikling, vi er på vej ind i. Mit eneste point er bare, at vi er ikke på vej ind i en fremtid, hvor gaderne kommer til at flyde med blod og islam og vej til at majorisere landets politiske og, og kulturelle liv. Det er et andet sted vi er på vej hen. Vi er på vej ind til et, et værre sted, end vi er nu, men ikke på vej ud i en dystopisk katastrofe. Vi er på vej til et sted, hvor der er problemer, men ikke problemer, der ikke kan håndteres, hvis, hvis vi vil håndtere dem.
0: Nej, det kan man jo sige. Det er jo en opbyggelig måde så at runde det her emne her af på. Så det tror jeg at vi gør Og så vender vi tilbage til det ved en senere lejlighed Og så øh, tror jeg at der bliver lejlighed til At øh, stoppe pipen Eller hente en drink eller et eller andet Vi tager i hvert fald en kort pause